0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。我们今天要谈的主题是人与山林，邀请到的这位来宾，其实我不知道要怎么定义他，我们姑且称他自然人好了。欢迎李厚聪
1: 。Hello， 大家好，慧真好
0: 。好，我先讲一下跟厚聪。认识的过程其实还蛮奇妙的，呃，因为多年前我买了一本书叫《阿拉斯加归来》。那为什么我会注意到这本书？因为我很喜欢有一套书叫做《追踪师》系列，那是一套三本的书。那时候我在书店里头看到封面就很喜欢，然后读了以后更喜欢，呃。这系列书也是今天这一集我本来要推荐的书之一。我是从这一系列书才开始认识追踪师这种身份或是这种能力。那个书让我就是对于世界的理解有很大幅度的改观。然后对于人跟自然的关系，我觉得那那三本书也影响了我很大。那我会发现《阿拉斯加归来》是因为我发现，哎，这个作者竟然是台湾，然后去到美国，就是我刚刚说的。追踪师系列书的这个作者 Tom Brown， 他在美国开设的一个追踪师学校。那阿拉斯加归来的作者是台湾，应该是非常少数，就我,我那时候所知，大概是我第一个认识到的台湾人去到那边上追踪师学校的人。所以我就非常好奇，买回来读。那对这个作者的名字有一些印象，这样子。那又隔了好几年，有一天我就。收到一封私讯，一个简讯，说他想要出版书，问我愿不愿意当他的编辑。那那时候我本来立刻是要婉拒的，因为后来成为独立工作者之后，其实我的重心比较放在推广阅读，那编辑的工作其实我尽量减少到最低。但是后来我对这个名字有印象，所以那个婉拒的信就搁着了。我就想这个名字好熟哦。然后立刻发现他就是《阿拉斯加归来》的作者李厚聪，所以这就是我跟厚聪结识的过程，然后就开启了对这个奇妙的人的认识。好，为什么说他很奇妙？呃，我想要请厚聪自己介绍，因为他本来呢也是一个在医院工作的，就是跟一般上班族一样的，有一份社会认可的政治吧，可以这样讲。但他后来就非常。跳脱，我就说我很难定义他，就是他的身份非常多元，然后再做一些我觉得非常有意义、很有趣，而且给我感觉就是一个自由自在的人，是非常活在，我觉得是把生命活得非常、非常、非常放大，然后跟自然有很强烈的各种关系的一个人。所以我想我这样子描述还是非常抽象。我想请后聪先简介一下你的这个。职业的生涯的过程，怎么从一个在医院工作者的身份变成现在，就是我看待你，我觉得就是一个自然人的样子
1: 。这一题对我来说也真的蛮难回答的，但是我觉得也可以从另外一本我曾经读过的书来回答，因为刚刚慧珍有聊到，就是我私讯他想要整理我这几年从自然里学到的一些事情的。记录，然后我觉得为什么当初会找慧真，有一个很大原因，是因为我看了一本他写的书，我觉得好像回答了很多关于我为什么要离开一个所谓正职的工作，去到一个没有劳保、没有健保，好像要为自己负了非常多的责任，但是也因为这样获得很大自由的一个生命状态。我觉得那本书我现在还是偶尔会拿出来翻，叫做《成为自由人》。我觉得里面有讲到一个很重要的概念，就是工作它究竟是什么？它是属于你的怎么讲？你付出在这个世界的状态呢？还是属于你能够为这个世界服务的东西？就是到头来我们是谁？比起你在做什么，好像对我来说更重要一点点。所以我那时候其实我以前其实也不了解这件事情。我觉得我自己非常幸运吧。我觉得我为什么我可以这样讲幸运呢？我觉得我好像在冥冥当中一直有受到一些讯息。我以前在医院工作的时候，曾经真的亲眼看到生命在我面前受伤啊，或者是死去，甚至是跟我年纪相近的人，他明明在相同的年纪，他都没有办法为他的生命做出下一步的决定。那可能发生一些意外，或者是生命的病故。然后我觉得在医院，你只有两三个选项，其中一个选项就是习惯他。麻痹了，这就是你的日常，生命就是这样。反正你每天还是要过。嗯、可是我自己一直隐隐约约有一种恐惧感，就是我好像没有知道什么叫做真正的活着，也没有人在教这件事情。嗯，我也没有机会去学。我在学的都是我怎么如何成为一个有用的人，但是却没有人在教我如何成为一个好好活着的人。我觉得这是我们这个教育系统很少有机会去学。究竟什么是你跟自己？什么是你跟世界的关系？我们常常去寻求一个职位，让我们忘记我们到底是什么。所以我那时候，我看到一个年轻人的死去在我面前，然后我突然觉得很害怕。我很害怕，我来到这世界上这么多年，可是我没有真正的为自己活过。我很喜欢有人说过一句话：你要把你的幸运用在哪里？我觉得我们今天可以做这些事情，其实已经是比远比非常多人非常大的幸运了。可是我好像让我的幸运一直流失。总而言之就是这样，然后我就踏上了所谓的追寻。我觉得追寻常常来自一个提问。我那时候提问是我好害怕，我不知道什么是快乐，真正的快乐我就死了。嗯，对啊
0: 。所以你带着这个提问，你好像进行了好几趟。呃，远征式的旅行对吗？或者是一个人式的旅行？它其实是一个慢慢转变的过程，对吗？就是就我之前对你的认识，那中间这几段旅程，你可以稍微跟我们分享一下对你影响重大的改变
1: 。我觉得从最简单开始讲好了。我以前其实家里家境蛮不好的，就是我。我爸爸在国小五年级的时候就车祸重伤，然后我从国小五年级开始去赚一些自己的零用钱。国中啊、高中啊、大学，其实我以前是非常有经济恐惧这件事情的。嗯、然后我其实也不是一个很会读书的人。我高中、大学，一个高中日留级，大学是重考，所以其实我跟我妹差两岁，但是我们是同一届大学毕业。嗯、<笑>然后我就觉得天哪、啊，这个人生活得很没有用的感觉。那时候自己会。找不到方向，然后又很迷惘。可是我那时候有一次，我跟我妹高中毕业没有多久，因为我反正那时候就是我留级嘛，然后她顺利毕业，我们还有一个时间。然后那时候我们第一次决定在，在很久以前，二十几年前，我们决定骑脚车环岛。我觉得那个那件事情影响我非常大。应该说，所有的启动都是从那个点开始的，就是我第一次靠自己的力量去看见世界比我想象中的巨大这件事情。嗯、就是我的世界不是我想象中的只有那样。他可以用一些很简单、很,很可怜，人家说很可怜，或者是很贫穷，但是其实他非常自由的方式，资源非常少的方式去看见的世界。我永远记得有一次骑脚踏车在东北角，它有一个很痛苦的上坡。在隧道，那隧道是一个上坡，然后那个上坡一冲出去之后，其实会看到一片海洋在那个隧道口。嗯、然后那一瞬间，我是生命当中第一次有一种我的心被打开来了，我就哇，天哪，那是什么？我觉得，呃，很多时候我们看其实没有看见，就是我们在看这个世界，其实没有真的看见。我觉得是从那边开始这个契机。才到后面，我决定骑脚踏车去走玄奘取经的路啊，或者是我开始在台湾上很多课程，想要寻找人跟自然的关系啊，再跑去美国去学习什么样叫做最终师的系统。人跟自然可以和谐共处的方法，然后对啊，太多了，好担心容我到底做过什么事情。所以你要赶快写
0: 书，我这个编辑一等再等，<笑>但我相信会很精彩啦，<笑>因为后冲的这个生活，他从来都也没有浪费掉，他每一天过的，我自己觉得其实都蛮充实，所以。虽然我是一个很严厉的编辑，但我对他在他身上其实我是很宽容的。太残酷了！总之很期待你的书。嗯，因为刚后聪有讲到，就是说你去美国上这个追踪师学校。<是>那然后，因为今天现场其实后聪有带一些小道具来，然后他刚刚在节目开始之前展示了一把，其实我觉得很像工艺品的一个小刀。然后他说他在那个学校学到是带着这把小刀，其实我们可以做非常多的事情。现代人其实很难想象啊，只有一把小刀，你可以如何在荒野中生存？那后聪就说他学到一个很重要的事情，就是依赖越少越自由。那因为刚刚后聪分享很多很精彩，下一段我想要请后聪帮我们分享一下，聊一下他在这个追踪师学校学到的东西。所以我们休息一下，待会回来。好哟。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是人与山林，邀请到的是作者李厚聪。刚刚上一段节目，我们有聊到厚聪的经历。嗯、呃，其实我觉得我对于人的故事一直都非常好奇。那因为我们有共同喜欢的书，就是刚讲的《追踪师》系列。那厚聪也真的去美国上了这个学校。嗯，我觉得这个经验应该是台湾读者应该很少人听过的，所以想请以后子稍微帮我们分享一下，你在那个学校是学到了哪些你觉得很重要的东西，以及追踪师到底是一个什么样的技能。
1: 好，哇，我觉得这个真的很珍贵，因为我觉得我之前花了一些时间去学爬山啊什么的。在骑脚车走思路的路线里，我第一次感觉到人跟自然连接在一起是一件非常快乐的事情。它不是去自然走走，然后你心情放松的那种快乐，而是有种感觉，是你的跟自然的边界好像消融了。嗯、就是你的人，你的肉体是一个空间，可是那个空间跟外在的空间，它可以好像没有边界一样被融化、被扩张，然后你的眼、耳、鼻、舌、生意。你的眼睛、你的舌头、你的鼻子跟你的皮肤、你的感觉，可以好像一个感知器，可以扩张出去，然后你可以感受到讯息流入到你的心里、你的身体，透过非常多的讯息来到，然后那一瞬间你会感受到一种非常巨大的被包围，那个包围的感觉是你是被接受的
0: 。这个是你在山林里面、在荒野里头的感受，
1: 因为人家说过这种感觉，但是你没有感觉过，你很难想象那样的感觉是一件多么、嗯、多么撼动灵魂、多么会改变人一生对于自然的态度的一件事情。至少我就是我那时候，我记得我第一次感觉到这件事情是在一个印度的河边，然后我那时候看着那一切，我一直流着眼泪，然后我发了一个誓，就是无论未来我要要以什么样的姿态为生，我只希望我生命当中可以常常感觉到这样子回到家，回到自己这么深刻回到自己的一种感觉。嗯，然后其实也是因为这个原因，我才开始在台湾寻找这样的感觉要怎么样发生。我觉得这个感觉不应该只是在一种很极端的状态下才会才会创造，它应该是一个自然而然的，因为我们本来就是自然的一部分。嗯、所以我那时候在台湾四处寻找，然后也去找一些原住民等等等等等等，但是我一直没有碰到我心目中那样子味道的进入的路，所以我很像是一个迷路的人到处找。天哪！我要怎么样回到那个地方？难道我只能去印度那个河边吗？不可能啊！我们无论哪里都在自然里才对啊。然后我那时候就有朋友推荐了我那套书，叫《最终是系列》。嗯、然后我非常喜欢的《最终是系列》里面有讲，如果你想要朝极限推进的人，不用来找我，有很多地方你可以去。但如果你想要寻找人跟自然和谐相处的方法，欢迎你来跟我在一起。我那时候就整个人鸡皮疙瘩、嗯、啊！我就我要去这样子。然后但是超级贵。嗯、然后反正我花了三年存够了钱。我觉得我去到那个地方，我学到的不是 Tom Brown 的东西而已，而是 Tom Brown 有一个老师叫做 Wolf, s t o k i n g Wolf， 也就是书里
0: 面的那个主角<对>前进郎，嗯、祖
1: 父祖父前进郎，然后他用他六十几年的时间在北美、中美、南美去收集到人跟自然的一些很深奥、很重要的核心，然后最后透过 o w n 把他这一些人跟自然如何在一起的方法带给人。用很多种方式，里面有一种方式叫草原狼教导，嗯、然后我觉得我非常喜欢那样的教导，因为它不是知识类的教导，而是心跟身体、灵魂跟周围一切如何可以连接的那一条，已经不知道多少人类走过的路，只是我们已经在这个工业发展时代，我们忘记了这件事情对我们如此的重要。所以，我真的觉得我回去就好像点亮了我内在原本的就的那条路线。所以，我觉得汤布朗就是最终是学校，他还教的他不是技术，而是透过技术让你靠近你自己跟自然的关系，让你更认识自己。因为你越认识自己，你越认识自然。你可以从一颗石头认识，你从一把刀认识，从一个动物的足迹里面，你可以看见巨大的世界。
0: 对我那时候看书，我最大的撼动也是在这边，就是它可以从一个主机或是一个呃很小的一个区域、一个树叶的风吹草动，或者是任何的这些蛛丝马迹，去重建这个现场曾经发生过的事情。我觉得这个能力好神奇，好了不起。当然，因为我看这个书大概有超过十年，我觉得又过了十多年之后，我现在来理解这件事情，可能没有当时看那个书的时候觉得这么不可思议，觉得这是一群很特殊的人。我现在渐渐发现说，说那个其实可能是人本来就有的能力，只是说我们现在的生活方式使我们远离了那样的能力。那我觉得浅井郎的教导，或是汤布朗学校的教导，好像多少让我们重新意识到。这个原本是潜藏在我们身体里的能力，我们只是没有把它召唤出来。所以我很羡慕后聪有去上这个学校，然后对，就是听你的经验、看你的书，我也觉得哇，这这真的是一件很棒的事情。对啊
1: ，然后我觉得那所学校他在教的。嗯，我觉得后来后来，就像你刚刚说的，我刚当初刚看到的时候，就觉得这个根本是什么不可思议的东西，然后跑去那边学，嗯、然后我觉得有一个很重要的事情是学了之后不要没有用，所以后来花了一年的时间在美国的自然里面去实践那些方法，跑去野地里面去真的用啊那些的。可是我像我从美国回到台湾，现在也快要。九年了，嗯，我后来真的很深刻的有一种体悟，就是我其实后来越来越深入跟台湾的部落，或者是有些甚至不是部落的朋友，但是他花很多时间在自然里面跟他连接的人，我发现一个非常大的事情，就是人跟自然，它就像是一一个门，然后它不会只有一把钥匙，嗯，然后有的钥匙它很。就是每一个路都是不一样的，然后没有一条你说是绝对只有这条路你才能够找回人跟自然的关系，其实没有。有人是透过认识物种进入的，嗯、有人是透过植物跟动物的研究进去的，有人是透过拍摄鸟类的动作进去的。嗯，我觉得只要是你真的真的愿意去把你的眼睛跟你的感官打开来，而且还有更重要的事情是，不要把。人放在自然之上吗？<笑>我觉得这件事情是我觉得最重要的事情，因为当我觉得人去使用自然，自然只是你的资源的时候，你的灵吗？对我来说，我们的传承里面有一种，你的灵会慢慢的麻痹、腐朽，嗯、然后会觉得你拿取一切是因为你懂、你会一切的理所当然。那时候就变得很疯狂，很容易贪心，很容易骄傲，很容易自大。然后，当人类开始为了自己的高能技术而感到骄傲的时候，少了谦卑对自然的那种，你看见它的大，而不是你看见你能做的事情的时候，你知道那是完完全全不一样的事情呢。你你会哦，就像很多人在教我野外求生，但对我来说，那不是野外求生。技术是技术，但是重要的是我们能不能透过这件事情看见，我们能够在自然里面活着是得到多么大的爱跟支持。嗯，对啊，所以这是我觉得我在中央是学校学到最重要的，<以>你要对这一切有感觉，要有爱，嗯嗯、而不是学会怎么追踪，学会怎么狩猎，你就会成为一个跟自然有连接的人。嗯、
0: 对啊，对啊，我觉得我从那个书里面看到的大概跟刚霍总讲的很像，就是。好像是一种看见的能力，就像你一开始讲的，很多时候我们对这个世界其实是视而不见的。所以，后松，你从那个学校回来之后，你觉得你对于看见这件事情、感官打开这件事，你可以具体的感受到那个强烈的变化吗？是不是你再也没有办法回到<笑>之前的这个所谓制度化的社会体制里头了
1: ？应该说，我觉得一开始回来的时候其实蛮痛苦的。嗯因为其实我觉得我自己有过一段蛮愤世嫉俗的时期，就是我觉得人类的文化好好坏，<笑>然后呃很很破坏，这样我那时候真的有一种因为太太深刻的想要跟大战在一起，有一种很讨厌现在文明的一种状态，曾经。然后我真的，我那时候刚从阿拉斯加荒野出来的时候，我连坐到我的车上，我都开始哭，因为我觉得哇我不习惯这台车，我可不可以只要活在自然里就好？嗯、然后也真的有美国有一些人真的这样，他去一个地方叫了 Bear Country， 在加拿大跟美国的边境，然后你要滑雪三天之后，你可以进到那个山谷里面的村庄，那个村庄禁止任何的人工产品。嗯，简单来说就是他放掉了这些文明，回到双手跟自然相处的岁月里，那是一个非常疯狂的地方。然后我曾经被邀请去里面过，然后我那时候很犹豫，我想我要回台湾，还是我就干脆这辈子就在自然里不要出来了。嗯、可是我后来我回到台湾，然后我觉得这几年下来，我有一个很深刻的体悟，就是这个世界是连在一起的。什么意思嘞？就是你无论在加拿大的深山，你在北极的旷野，或者是你在亚马逊雨林的深处，你真这,这个世界真的是紧密相连的。你无论去哪里，你都跟这所有的人是绑在一起的。所以，嗯，我自己就扬起了一种很巨大的想法，就是、嗯、如果这世界终将要走向一个我不是那么喜欢的地方，那我宁可为它。奋斗，<奮><笑>我宁可试着用我可以为这个世界产生影响力的角度跟角色，去创造一些些人知道，嗯、哇，原来还有这样子看见这世界的方法跟可能性。所以我，我我确实我回到台湾，我光是回到我的家，然后我家外面是马路，车子这样嘣开过去，我就哭了，因为太吵了。嗯、然后我甚至很迷惘，我为什么要回到台湾？直到有一个朋友。在我刚回来的时候，他找我去拜拜土地公庙，然后我只是看到土地公庙旁边的一棵榕树，我又哭了。我哭的原因是因为我看到。请问你以
0: 前是是一个这么容易、嗯？不会，以前没有。<笑>哦
1: 、当你成为有感觉的人，你的眼泪就会变很发达。嗯 okay、而且我越来越喜欢我会流泪这件事情。嗯、然后后来我看到什么？我看到那一棵只是在路边的榕树，我看到好多动物的讯息在上面，我看到上面有昆虫的。存在，我看到上面有松鼠爬过的足迹，我看到上面有，总之，我在里面看到自然。嗯嗯，嗯我发现原来在一个这么，其实那个土地公庙就是非常人,人工，非常人工人非常多，嗯嗯、然后就是一棵龙树，我也可以在那边看半小时。然后我朋友说：“你不去拜拜吗？”我说：“等我一下，我在<笑>我想在这边待待一下。”然后我在那时候我才开始接受，我要在我这里。为我想要的事情多做点事情吧
0: 。OK， 我很认同。嗯、对啊。好，所以愤世嫉俗的后冲变成一个走进世俗里头做一点事的后冲。我们等一下回来继续聊。<笑>欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是人与山林，邀请到自然人李厚聪。刚刚厚聪有聊到，就是回到台湾之后，开始想要为他奋斗，为这个世界奋斗。我想请厚聪聊一聊，那这十年间你做了哪些事情
1: ？我觉得最感谢的啦，就是我从美国回来之后，其实有一段时间，我不确定这些技能或者是这些人跟自然连接的状态可以用在哪里。照世俗一点说好了，你你能够为这个世界服务的地方是什么？你当然，可以在这里把自己照顾得很好。我觉得那时候有一群实验学校的学校，然后找我带他们的孩子去山上。然后那个时候我们其实去的是南湖大山，然后南湖大山中间有个叫云林山庄。我们那时候排了七天的时间，想要去山上带他们走走。然后你知道，在早期的时候，台湾的学校上山都是走路、走路、走路煮饭、走路、走路、走路，然后登顶拍照。可是那时候我们遇到非常恶劣的天气，我们那七天里面下了六天的雨、嗯，哇！而且不是一般的雨，是很大的雨。然後其实
0: 是几岁的孩子？
1: 哇，很多诶、欸。我们那时候从小六到国二这个区间吧，嗯嗯，嗯然后大概有二十几个小孩。然后我们那个时候就是，如果通常遇到这种状况，一码就是撤退，二码就是你只能待在山屋附近，然后不知道干嘛。所以简单来说呢，就是那六天，我们只有在云林山庄住了六天。然后那段时间，我们就是一直到附近的森林里面去探索。但是后来，我就开始把一些我在最终是学校学到的一些方法、引导的带领，或者是怎么样去感觉这件事情，感觉其实是很需要被教导的。就像你要学会怎么吃，好好的吃饭其实是需要学习的；好好的听音乐是需要知道什么叫做品味的。所以，如果好好的跟自然连接在一起，其实如果有人。在前面陪伴你去找到那条路，你直接再走进去的话，路会比较好走进去。所以简单来说，那个时候我就带着那群孩子、跟学校的老师还有校长在那边，每天都走不到半小时，但是每天在里面一直听，就一直去观察大自然，跟自然玩耍，在附近探索。结果那六天就是学生超级快乐的，嗯、超级快乐的，每个人都不想要下山玩，玩那很开心。明明雨很大这样子，然后。嗯然后校长也说：“哇，这个东西怎么那么有意思？这是什么方法？”然后，然后补充请问一下，雨很
0: 大、嗯、还是可以？可以、啊、我问了一个超级外行、读市人的问题，因为
1: 雨不会一直很大，<笑>那就是一阵一阵。哦、然后有时候 <okay> 大雨其实有大雨有趣的地方，然后在森林里面，因为有很多的大树在附近，然后有时候在森林里面下大雨，没有想象中那么不舒服。嗯，甚至如果开始会接受雨就是自然的一部分的时候，雨也会带回来非常多的讯息。嗯、当你没有排斥这样的讯息的时候，这样的讯息才能够跟你说话。
0: 我突然想到，之前看了一本书，有提到那个雨落在树叶上的声音，嗯、就其实也可以去观察很多，嗯嗯、就是整个树冠上啊，或者是对雨落下来这过程当中，就有很多可以聆听跟解读的事情
1: 。非常多，有时候在山上都可以跟孩子们一起玩一个要听风在跑步”，就是我们可以听那条风，就是它其实整个树梢它的那个风的声音，它会有跑步的路线，有那个风的个性，然后那个风的个性就会带。带来什么样的讯息跟资讯？其实山上所有的动物都有学这一些东西。嗯，如果像有个萨 a k i 讲的，飞鼠要上大学，就是飞鼠大学就要学会怎么样去认识树啊，怎么样认识树里的风啊，认识这些植物什么时候会萌芽、啊。我觉得我们的人也是这样子，就是这样重新回去。总而言之呢，就是那六那七天下来啊，就是我也发现我一件事情，就是我也超快乐的，嗯、就是哇，原来带一群人理解我在理解的世界是一件那么好玩的事情，那有小朋友抱怨吗？几乎没有哎、欸。哦，对，跟我上山当然不会说百分之百，但是真的很多孩子会得到很多。嗯嗯我觉得那个是很灵魂内在的事情，就是他知道他的世界正在变大这件事情，对我来说是成长。非常重要的一环，怎么样让世界可以感觉变大的？就是当你跟世界的连接越来越敞开
0: ，嗯，就像你刚讲那个界限的消融，对。所以对孩子来讲，并不是我不会觉得现在的孩子就是离不开三 C， 他就是一定要手机。其实只是他没有机会去接触其他更有趣的事物，可以这样子理解吗？我
1: 觉,嗯、我觉得完全可以，嗯，我觉得完全可以。我后来带孩子在自然里面玩耍，玩到大概后面几天啊，我都不用说话了，他们就变成他们在带我玩，他
0: 们自己会去探索，对,對，然告诉你他们看到什么。對對對有一次、就是、有教他
1: 们玩完追踪之后，有一次，然后我那一组就是后来有一群孩子就开始，就是他们在自然里面就开始做。他们学会的事情，我觉得生命有那个本能，因为他知道那件事情对他来说，那个山就不是山，就像我们在说见山不是山，见水不是水，嗯嗯、山已经不是山了。山是非常多故事、非常多奥秘、非常多线索累积出来的游乐园。好了，嗯，它可以是游乐园，它可以是好朋友，它可以是圣殿，它只要随着你的心意，它可以变成好多的状态，可以陪伴你，而且它没有一刻是一样的。嗯、就是它的变化。哦，总而言之，就是我觉得那个是人与生俱来就有的连洁，除非我们觉得我们去试图说服自己，我们并不是。嗯、<笑>但是因为我们被教的真的就这样嘛，就是要很害怕山，害怕海这样。除
0: 了带孩子之外，嗯、后来后中跟这些学校孩子变成是长期的这个关系，陪伴的关系嘛，对不对？对，你一直都有在做这件事。对，對那还有其他的吗？
1: 其实就是后来我每一年啊，因为我自己以前啊，每一年夏天都会有一些梦想想要完成。嗯，然后我的自然名叫山路嘛
0: 。对，我真的要问你为什么
1: 是山路？<笑>好啊，这个哇，这个故事。嗯、然后简单来说，就是我第一只解剖的动物就是一只鹿。然后在,在
0: 医院开始当学生、哦，在美国
1: 学生哦，在在美国、啊。然后好吧，这故事我简短讲好了，嗯、大家有兴趣可以去看。已经绝版的《阿拉斯加归来》<笑>，应
0: 该可以去二手书店找一看。<笑>对，然
1: 后简单来说，我曾经花了非常多时间追踪一群鹿群，嗯、然后透过这群鹿，它教会我看见山里面、自然里面鹿的生命。然后有一次，我遇到一个状态，因为车祸的原因，有鹿被撞死，了。然后我请求那时候捡到鹿的老师给我这个机会，我想要跟那个鹿学习。什么叫学习？我想要用我松手的手上的刀子，把那条路好好的变成可以陪伴我生命的一部分。我想要学会什么是生命，成为生命的一部分。嗯，所以我那时候在解剖那头鹿的过程当中，其实我非常的挣扎跟痛苦，因为我觉得我在切割的不是一只鹿，我觉得我好像看到我躺在那个地方被切割。嗯，因为我以前有学解剖学，我也解剖过人，那个大体老师的原因。然后我后来发现，那个动物里面的东西，它有的人几乎也都有。所以我在切割过程当中，我真的想了好多。然后，但是我后来切到一半的时候，嗯，简单说，我拉了一个脏器出来，这个器官，然后我把它切开来之后，流出了好多的水，然后里面居然是两只已经成型的、快要诞生的两只小鹿。哦、然后那个时候，我其实非常、非常、非常的愤怒且悲伤，因为我觉得我们人类。占用了太多大量的空间，没有让任何生命可以活下去。所以我那时候一直跟那头鹿妈妈道歉，然后我请求她可以跟着我。我说我会把你的一部分成为我的一部分，然后我答应你，你你不会真的死去。我想要把你的一部分跟着我一起走下去。然后那时候吃掉它的肉的时候，我印象非常深刻。那是我第一次知道什么叫做吃，那就真的是一个生命成为你的一部分了。然后后来怎么说？在美国有一种名字，它是被取的，就是它是跟你有关系的事物成为你一个名字，你可以给自己这份力量。所以我那时候给我自己这个力量叫“山路。山路的原因是因为我希望我不要忘记这头鹿妈妈给我的学习。然后后来发现我这头叫鹿的人，因为鹿每一年会掉角。每一年它南宫的路大部分它会长出新的脚，然后每一年又会掉脚，繁殖季过了又会掉脚。然后我就觉得我每一年都有一些新的想法长出来，然后最后那个脚就会掉了，嗯、然后就会献给这个世界。然后我就发现我没办法做重复去年一样的事情，嗯、所以我那时候发现我每一个我想做的事情都是我这个阶段我需要去完成这个我想要内在想要完成的渴望，然后我要分享出来。可是我隔年。就要换到下一件事情，嗯、就好像被一个什么东西一直往前推。然后后来发现，自然美好可怕，因为路每一年不会，嗯、你不可能说这今年这个脚长得好漂亮哦，然后结果，嗯，明年想要也不可能，它终究要重复，对，它一定要
0: 新生。对，刚后松在讲的时候，我觉得在大自然里头好像会教我们很重要的课题，不只是一开始你讲的如何活，也会让我们很直视到死亡。好像在大自然里头会看到更多各式各样的死亡，所以后崇也会这样认为吗？就是说，如果我们要真的去认识生命，其实我们也要同时要去面对跟认识死亡
1: 。其实我真的觉得，我们一直都从死亡里才有办法认识生命呢、欸。嗯，对啊，我真的觉得，就像我有时候我们遇到了一只被撞到玻璃死掉的一只鸟，好了，可能是八哥。然后我有一次，我跟孩子们分享那个我捡到的动物的时候，我打开它的羽毛，然后打开它的内羽，打开它的眼睛，打开它的嘴喙，然后我们一起在研究这只鸟它的身体，在教导我们什么时候有一个我的伙伴就跟我分享，哎，我们好像总是因为死亡才能真的认识这个生命，嗯。因为我不可能把一只活的鸟这样翻来翻去啊，打开它肚子啊什么的，再把它关起来嘛。所以我那时候才发现，对耶，原来因为死亡它是一个如此自然的事情，它是一个如此不断不断不断在发生在所有一切成衰败坏，一切一切都是空灭的那一切的事情里面，它是真实的。这样讲好了，我觉得我在自然里面在教导的跟学习的最重要的是，它是真的。嗯，我觉得真的的东西最能够撼动人心。我很喜欢那种真正碰触到的真实。嗯，因为我真的发现那个是滋养灵魂、认识这个世界真相非常非常重要的一件事
0: 情。嗯，我想到，我觉得从很多原住民的智慧当中，有一个部分让我觉得很感动，也很重要的就是他们面对他们的食物，他们猎到的这个猎物。他们面对食物跟猎物的那个态度，就是会保持着崇敬的心态，就是因为这个猎物在他的手上死亡，那他们会好好的物尽其用，绝对不会有一丝一毫的浪费。那回望到我们在都市里头的生活，我觉得都市人其实跟食物跟生命，其实某种程度是有一个很巨大的断裂，就是因为我们没有看到手上的食物它的生长的过程，它死亡的过程，所以。会不会某种程度其实也是让我们对这件事情变得麻痹？我有时候会这样想，害怕去碰触死亡的议题，其实也会让我们不知道怎么活着。好，那我们再休息一下，等会回来
1: 。可以谈的东西太多了。
0: 回到独角兽的灵感图书馆，我们今天谈的主题是人与山林。其实我觉得应该是说人与大自然，可以这样讲。然后我们今天邀请到的来宾是李厚聪，他也是一个我很应该算是我很尊敬的朋友。虽然我们是因为书的关系认识，嗯、呃，我其实都很喜欢听他讲话，所以刚刚好像有点聊的欲罢不能。那我们最后一段照例要分享书单，呃，我先讲我的。我想到的第一本书是《少年小树之歌》这本书，应该也是很多听众朋友都有读过的，是一本很经典的书。这是一个小男孩跟着原住民的爷爷奶奶一起生活的故事。我记得我是很小的时候读这本书，然后读到的时候，心里真的也是产生很大的震撼。我觉得好像。好书，或者是说对每一个人生命很重要的书，好像都会产生这种，就是有种你会被动摇的感觉。然后我也才发现，说我真的很喜欢原住民的智慧，很喜欢他们看待自然的方式。然后这本书也带给我很多的感动。虽然现在我对故事细节已经不太记得了，但是当初读这本书的时候的那种感觉，我觉得现在还留在我的身上。然后，另外要分享就是，刚刚节目其实一开始的时候，我跟后聪就都有提到的《追踪师》系列。那这三本书一直都还在我的书架上，是我一直一直都非常正常的书。后来，这个汤普让他的这个追踪师的技巧，其实还衍生他帮助了美国警方破了很多的案子。所以，从大自然到衍生到人的故事，其实这三本书。真的让我思考很多，不管是我们跟大自然，其实我觉得更重要是我们我们跟生命的关系，就是到底人要如何活，我们在这个世界上的姿态。我觉得这三本书带给我很多的启发跟思考。那另外一本书也是跟追踪师有关，我觉得我好像会被这个词吸引。这本书叫做《狮子追踪师的生命指南》。那这个故事其实也是跟原住民有关，那他们追踪的是这个。非洲草原上的狮子，那个过程我也觉得非常非常精彩，很惊心动魄，呃，好像在看小说跟电影一样。但是里面其实也有很多的人生哲学的思考。那我,我记得他里面有讲一句话，他说：“就算面对的是看过一千次的事情，却总能看出新东西，这就是追踪师看事情的方式。”其实好像也总结了刚刚后冲跟我们分享的东西，所以。这本书也是我很喜欢。那最后我要分享一本，其实对我个人生命，嗯，产生蛮重大影响，应该是说它在我生命里头又具有很特殊意义的，是《生命沙发旅》这本书。是当初我先生生病的时候，我跟他一起读的。那这本书其实用小说的方式写的，那作者是用第一人称。就是他也是一个在城市里头、文明里头生活的非常厌倦，对工作感到非常的疲惫的一个人，到非洲去游历。那结果帮他安排的向导竟然是一个老婆婆，所以他一开始看到的时候，他有一点不满意，有点不开心，觉得老婆婆能够带他去看到什么东西。就后来这个老婆婆一路上的对他的指引，让他对人生突然有了一个开阔的感受。那里头我印象最深刻就是这个老婆婆。书里面他叫做某某干比，他跟这个作者讲人生五大事。他说每个人都应该要去探索自己的人生五大事。所谓的人生五大事，指的就是你这一生最想去做、去看、去体验的五件事。完成了这五件事，你就可以在人生中缔造你自己定义的成功。好，那我也想把这段话分享给听众朋友。这也是我很喜欢的书。好。霍生听我讲这个有效，你你的感受，或者是说你鸡皮
1: 疙瘩的事？没有啊，就是我觉得跟慧真好像的一点就是，我觉得这些书都有一些同样的质地，在探问一些很生命本质的东西。嗯，他在追寻，在探索，就像什么叫五大事，嗯，然后什么叫做梦想，然后。现在当然梦想被用的有点那个，<对>但是我后来真的觉得，它就是一种很本质的渴望，就是人之所以成就为人的一个东西耶。所以现在要分享，就我刚才听你的书，但我真的觉得第一个是我重复性也太高了吧，然后然后第二件事情就是
0: ，就我喜欢书，你也会喜欢，你喜欢书我也喜欢，
1: 就是哦，重复性好。
0: 所以这就是为什么要请来当来宾的原因。我都是首先邀请我很喜欢的朋友
1: ，然后我觉得有一个核心观念，如果说刚才听完慧珍的书有一个这个主题的话，我觉得我的主题好像。也跟慧珍有点像，我的主题也是在追寻这上面呢、欸。嗯，我觉得好像我的书里面都总有一个角色，他需要脱离一个现有的框架，去重新定义自己的生命状态，然后而且要回来这件事情。嗯嗯、呃，我觉得我第一本开启我阅读爱好的是《守着孤岛的女孩》，那个是母子青少年文库的书。我永远记得，就是我那时候是为了上厕所去看的，然后我只是坐在厕所上开始看，然后就把它看完了，然后都没有从厕所出来。<笑><笑><笑>我家人就觉得很困惑，<笑>你又冲去哪里了？然后，那我就一直坐在马桶上面，就好好看哦，看到我这样子，然后就把它看完
0: 了。就是这么好看。
1: 对，我第一次迷上一本书，然后第一次迷上一个，就是它是描述一个富家的青少女。然后逃家，因为他的妹妹死掉了，然后他很悲伤、他很痛苦，没有人理解他的痛苦，所以他决定回到他跟他的妹妹有一个快乐回忆的一座、就是、他们家的无人岛。然后简单来说，他被迫各种原因被困在那个无人岛上面，野外求生。然后我现在回去看，我就觉得这个女孩根本就是天才，说怎么可能活下来？然后，但是我在看的时候，我真的看到，就是人在自然真实的自然状态下是如何变成一个由内而外充满认识自己状态的一个人。我觉得认识自己真的是我渴望的主题吧，嗯，一个探寻对真理的探索。所以我的第二本叫《大唐西域记》，就很有名，就是玄奘取经的故事。嗯，而里面其实后来认真去看它，它真的是太精彩了，就是应该是最早版本的背包客吧。然后就是，<笑>就是所以后来你就
0: 循着它的这个路径，对，这、就是
1: 为什么我想要去走？因为那时候很迷茫，嗯、想要循着前人的脚步弄清楚一点这样。然后带就是我的第三本是。草原狼导师，嗯，我觉得那一本书的浓度实在太惊人了，就是他讲到的深度跟奥秘的等级是超过我的想象，即使到现在回去看，仍然有好多我还在想要弄得更清晰的感觉还没有找到。嗯
0: ，就是追踪师的第、呃、三<集>第三本嗯嗯第三本
1: 第三本，然后真的觉得那个的程度太高了，还是好渴望那个东西，然后再来是阿拉斯加之死。这本应该在经
0: 典，嗯嗯、对对对。嗯、然
1: 后，因为我自己在美国，在那个他死去的地方生活了两个月，嗯、所以我看着，应该说他的主题也是，就是当人类失去了社会的这些羁绊之后，回到自然里面可以怎么样活着，会得到什么的一个状态。我觉得以前我曾经觉得那是一种逃避主义。那我后来发现，他是最深刻的去跟他的渴望最尖锐的地方面对面相撞的一个探寻真理的方式。嗯、我就觉得哇，好非常哈口，嗯、然后后来发现。嗯，好像我也需要这样，<笑><笑><笑>所以这这都是追寻。然后最后想要讲一个比较温和的，嗯、叫做《与时间之河的约定的》啊、哦。这
0: 本书也是我的爱书，好、啊、我那时候看你的书单啊，就非常
1: 重叠啊。<笑>对
0: ，新野道夫，我超级、哦、超级喜欢这位摄影师。嗯
1: ，我真的非常。我那时候
0: 去阿拉斯加看极光我，我、嗯、唯一带的一本书就是这一本，太值得了。与时间的和约定
1: ，你有去他的阿拉斯加博物馆吗？
0: 有有有有有有有趣有趣，有趣一
1: 进入口就是他的大幅照片，
0: 真的。我还有遇到他当
1: 年在阿拉斯加生活认识的朋友，写在他与时间之的约定里面的人，真的还五个
0: 五个。
1: 对，就是有人特别带我去找，就是这些人，我相信你会想认识。我有去
0: ，啊、快讲快讲，<笑><去>这也太特别了，我、哦、爽到不行
1: 。<笑>好了，就简单来说，嗯、呃。反正我很喜欢他，就是他为了他想要去拍照这件事情，那么单纯的事情，他愿意写信跑去阿拉斯加，跟追寻路的人一起生活了一整个季节这件事情。然后还有就是他如何把他对自然的爱回馈给让他长大的这个世界。我真的觉得这是我在阿拉斯加。那个地方，其实我有去到他的一些朋友的地方，然后像是有一个美国第一个自己开小飞机从美国本土飞到阿拉斯加的那个女飞行员，嗯，我有去拜访她，然后觉得哇，传奇人物，我的天哪！然后这些
0: 经历好棒。我记得你有讲过你在阿拉斯加碰到一个奇人，嗯，你可不可以讲一下这个
1: 那奇人太多了，你说是哪一类的
0: ？就是一直都在外面生活，嗯、然后。
1: 很多很多一直在外面生活，想一下,一下好，想，哪一个比较有趣？
0: <笑><笑>就我那时候听你讲，我觉得这个这个人真的好特。啊。那斯
1: 家的特别人太多了，嗯、简单来说就是你随便走路，你都找不到一个不特别的人
0: 。嗯、那时候，譬如
1: 说我常常跟一个，我只是在咖啡厅跟人家聊天，就问他们平常是做什么的。哦，我看夏天还是冬天？啊、那你夏天在干嘛？他说：哦，夏天哦，我在驾着雪橇犬到处玩。然后偶尔开小飞机去打猎，嗯、然后同事之间还会去盖房子、嗯、抓鱼、嗯、打猎。我想他说：“太，这太多了吧？”然后，那我问那你，冬天是干嘛？我、哦、冬天哦，通常就是工程设计师、挖金矿的。然后就是里面的每一个人都是真的，我觉得那里面能够在那个地方生活的人都蛮特别的。嗯，然后都有一种。就是知道自己在干嘛，然后自己知道我想要活在哪里，然后所以我为了这件事情付出。因为那个自然环境完，冬天是零下三四十度，嗯，然后那真的是一个不是非常容易可以活下来的地方。然后我觉得我至少我在那边遇到的一些很特别的人，他们都好清晰的知道自己是跟自然活在一起的。嗯，我觉得这件事情是我在阿拉斯加得到的一个很重要的体悟。
0: 我最后想问侯聪一个问题，就是你去过很多地方，有一些地方可能其实生存条件并不太容易。那回到就是我们这个现代的文明的社会，我觉得很多时候大家会最执着放不开的，其实也就是生存问题。就是说大家会对于文明有很多的依赖，就套用一开始你讲的那两个字，还有包含就是说。这当中当然包含生活的便利等等，还有包括赚钱这件事情的执着，就是不论赚多少钱，依然心里面都有一份不安全感。所以你经历了这么多，你现在来看这个生存的问题，你的看法是什么
1: ？我觉得这是一个没办法用五分钟回答的问题，但是我可以讲我自己个人小小的感觉。我觉得我依然在学习如何面对这件事情，因为。当你决定要在台湾好了台北生活，你就有一个叫集体意识的存在状态，它会不断的来用各种方式，就是我觉得就像我那时候去美国，在阿拉斯加待一阵子之后，你那个人就会慢慢变得越来越像阿拉斯加人。嗯，然后就是你越生活环境，我觉得你不要觉得自己不会改变，而是你的改变是一种慢慢被熏陶的改变。除非你刻意要创造一个跟外界是另外一个状态的环境，所以我自己觉得，嗯，这些提问我从小到大一直一直在处理。可是我后来，我常常在面对我自己在问的事，如果我没有做这些事情，就死了。这样讲好了。我从那一次在医院看到那个死去的人之后，我只问一件事情：我要怎么样活？我死掉的时候。我才会心甘，对我才会心甘情愿。嗯、我觉得、哦、也好，我这辈子干得漂亮。嗯，我不希望我在临时的时候我才觉得，哦，我好后悔，我没有为自己想要真正渴望的事情，在我有机会去争取的时候，我连为他做的机会都没有。
0: 嗯
1: 、但是我得说，就是当你拥有越多的时候，真的，诶，我就很喜欢老师说一句话：，你依赖的东西越少，你自由越大。就是当你真正的可以。跟外在的依赖，不是说你完全跟世界断去连接，而是你知道你真正需要的是什么，嗯、而不是你在追求一大堆你想要的，或是别人想你要的。嗯，你当你回到一个你在一个很基础、很流动的状态下，你都可以活着的状态的时候，你真的会发现这个世界的流动，它是一个循环。而不是一个停在这个地方，全部要变成存款的现实。<笑>就是当我们所有人都不愿意这些给予的东西成为一个流动的时候，我们就会被卡住，我们就会死掉。我觉得那个死掉有种是，当我们全部都不是 giver 而是 take 的时候，我们就会很害怕去给予任何东西。嗯，对啊，我这样讲有点逻辑，有点失去一些东西，但是我想说的是。向死而生是我觉得在自然里面学会很重要的一件事情。所以，当我真的认真的愿意面对死亡的时候，你会发现，其实你在累积的所有一切有形资产，都比不过那个两眼一闭、双脚一蹬。那你有没有要问问自己，什么是你真正会发生在你内在感觉到珍贵的东西是什么？嗯，对啊。所以我觉得，因为这些原因，所以我现在仍然持续的在做很多。回应我内在的事情，嗯，然后没有人可以知道未来会是如何。就算你做了再多的计划，那我宁愿为了我现在可以做的一切，取得最终的平衡，就是这样
0: 。谢谢后聪，我就想到刚刚讲那个某某干笔讲的，<笑>其实不管是成功的定义，还是任何的定义，我觉得我们都可以自己去创造一个新的定义。他们有一个标准，我觉得名词只是名词，看我们自己怎么去定义它。所以刚刚后冲讲的这个，我觉得非常的赞同。我刚刚最后的提问是生存的问题。那我觉得后冲从一开始讲到你小时候其实经济状况并不好，然后你经历了这么多，我觉得在我眼前现在看到的后冲，虽然也许我觉得你现在赚的钱肯定没有之前在医院里的时候多，但是我现在看到的一个生命，我觉得是一个非常富有的生命。好，谢谢今天后冲来跟我们聊，希望之后还有更多的机会邀请后冲继续来跟我们分享，因为我觉得他的人生历程真的非常丰富，也持续在累积当中。希望下一次很快的可以邀请后冲再到节目中来，谢谢，谢谢听众的收听，我们下次见，谢谢后冲
1: ，谢谢大家，谢谢魏真。